1: Ähm, heute soll es darum gehen, wie man eigentlich den richtigen Ort, den richtigen Platz für sein Tiny House oder für die Jote eben finden kann. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, weil man von vornherein, wenn man eben mit dem Gedanken spielt, sich so ein Tiny House oder eine Jote eben zuzulegen, dann muss man ja damit irgendwo hin. Äh, ja, natürlich, das macht absolut Sinn, ich kann ja mein Haus nicht mit Siemens Lufthaken an der Wolke 7 aufhängen. Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Tiny Houses Aufzug und Hege. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mit solchen Spaßikens und solchen Möchtegern Empfehlungen einfach nicht an mich halten kann und es einfach posten muss. Es nützt leider nichts, ich kann nicht anders. Allein wenn man solche Begriffe wie Stellplatz und Jurte hört, weiß man, dass hier wieder die wilde Bauwagen-Community versucht, den guten Ruf der Tiny Houses für sich in Anspruch zu nehmen. Wir hatten jedenfalls in der vorletzten Folge das Stichwort rundum um paket angepackt und das möchte ich hier ein wenig vertiefen. Kurz repetiert, wir hatten in der vorletzten Folge darüber gesprochen, dass ein Problem dahingehend existiert, dass Haus, Grundstück und Haus auf Grundstück drei Dinge sind, die miteinander kombiniert werden müssen und wo sehr viele Interessenten einfach Probleme mit haben. Hier liegen einfach die elementaren Unterschiede zwischen klassischer Bauherrnplanung und tiny house Früher ging man zu einem Bauunternehmen, der hatte ein Grundstück und der setzte dann für einen das Haus drauf. Alles war gut und alles war ruhig. Jetzt muss jeder Tiny-House-Interessent alles einzeln besorgen. Das heißt, er muss das Tiny-House organisieren, er muss sehen, auf welchem Grundstück das überhaupt legal ist und dann kommen die ganzen Arbeiten rund um das Haus-auf-Grundstück-Thema. Und genau damit sind die meisten eben nicht Fachleute komplett überlastet und dann kommen die Kommentare in den sozialen Medien, ist alles so schwierig. Ja, aber zu Recht. Nur aus diesem Grunde können ja so viele unseriöse Hersteller angebliche Tiny Houses und Mikrohäuser verkaufen, weil sie eben keine Grundstücke mitliefern müssen und die ganzen rechtlichen Ansprüche einfach beiseite legen können. Nur aus Herstellersicht ist es natürlich kompliziert, bundesweit ein Hausmodell verkaufen zu wollen und keine Grundstücke liefern zu können. Das kann das regionale Bauunternehmen vor Ort neben Mönchengladbach oder Wankendorf oder Leipzig viel, viel besser organisieren. Nun empfehle ja auch ich regelmäßig, sich an einen regionalen Immobilienmakler zu wenden, der einem dann das Grundstück besorgt. Nur wie war die Lage denn innerhalb der letzten Monate und Jahre? Wenn sie mit der Idee eines Mikrohauses kamen, dann wurden sie eigentlich in die runde Ablage mit Deckel gepackt, sprich in den Mülleimer. Warum passierte das regelmäßig? Ganz einfach, weil der Immobilienmakler selbstverständlich von einer Provision lebt. Und da macht es natürlich Sinn, lieber ein großes Haus als ein kleines Haus zu verkaufen. Und dann war natürlich die Maklage auch völlig anders gewesen. Diese radikale und einmalige Niedrigzinsphase hat natürlich viele Menschen und Familien in die Lage versetzt, überhaupt Wohneigentum zu schaffen. Aus Sicht von Immobilienmarktern gab es ja kein aktives Verkaufen von Grundstücken, sondern sie wurden verteilt. Es war ja vielfach gar nicht notwendig, die Anfragen überhaupt zu bearbeiten, es kommt schon einer, der das Grundstück kauft. Die melden sich schon von selbst, wenn sie Interesse haben. Und so mancher Makler hat dann eine Kooperation mit irgendeinem Fertighaushersteller gehabt, wo er dann obendrein auch noch ein Fertighaus dazu verkauft hat. Und wenn dann ein Interessent für ein Mikrohaus, für ein Tiny House kam, ja der wollte obendrein auch noch ein kleines Grundstück, obwohl der Grundstücksmakler eigentlich nur große Grundstücke hat. Ja, da liegt es natürlich nahe, dass man sich mit solchen Problemfällen in Miniaturformat eigentlich gar nicht auseinandergesetzt hat und auch nicht auseinandersetzen wollte. Diese Lage hat sich mittlerweile innerhalb der letzten Monate radikal verändert. Während die allgemeine Bauwirtschaft nur darüber jammert, dass die Zinsen etwas gestiegen sind und dass unser Kinderbuchautor, sorry, Klimaschutzminister, die Förderung der KfW-Bank gestrichen hat, gibt es für den Tiny House Interessenten eine völlig andere Situation. Fördergelder für Mikrohäuser gab es ja nur kurzfristig und sie wurden, als die ersten KfW 55 Häuser entwickelt worden sind, insbesondere aus meinem Unternehmen heraus, wurden sie auch just wieder gestrichen. Die Finanzierung benötigen die meisten Tiny House Interessenten ohnehin, nicht weil sie vielleicht als Best Agers gerade ihr großes Haus verkauft haben. Man sollte eigentlich denken, dass aus Maklersicht diese Klientel besonders interessant war, während man bedenkt, dass viele mit Fördergeldern kalkuliert hatten und dann die Finanzierung spitz auf Knopf geplant hatten. Dem war aber nicht so und das hat sich mittlerweile innerhalb weniger Monate radikal verändert. Ich spreche ja nun jede Woche mit dem einen oder anderen Immobilienmakler und ich kann euch sagen, da kommen so einige interessante, wirklich ehrliche Worte zutage. Natürlich ist da auch der eine oder andere Spaßvogel dabei, der mir erklären möchte, dass alles in Butter wäre und alles toll wäre. Weit gefehlt. Die Realität sieht bei vielen Maklern völlig anders aus, die haben einen Rückgang der Anfragen für neue Grundstücke bis zu 90% zu verkraften. Während noch bis vor wenigen Monaten ein regelrechter Nachfragemarkt existierte, also wo die Nachfrage radikal größer war als das Angebot, hat sich das genau ins Gegenteil verkehrt. Während bislang viele Makler davon ausgingen, wenn jemand das Grundstück haben will, dann drängelt der schon, da muss ich gar nicht erst nachhaken, müssen Sie heute schon eher die einzelnen wenigen Anfragen, die da kommen, noch intensiv nachbearbeiten. Das geschieht dann natürlich in der Hoffnung, dass dieser einzelne Anfragende vielleicht dann doch noch kaufen könnte. Das Problem steigert sich dahingehend, dass mir mittlerweile Makler offen sagen, sie stellen gar keine neuen Angebote mehr ins Internet, weil sie die alten noch gar nicht verkauft haben. Die Folge daraus ist, dass sogar die Grundstückspreise leicht sinken. Nun sollten wir daraus aber nicht folgern, dass jetzt auf einmal Grundstücke billig werden, sie sind die letzten zwei, drei Jahre radikal im Preis gestiegen und sinken jetzt ein wenig. Diesen Umstand mache ich mir natürlich selbst auch zunutze, der ich für meine Kunden Grundstücke suche. Und so kontaktiere ich so manchen Immobilienmakler, wenn ich ein potenziell interessantes Grundstück im Internet finde. Nur frage ich nicht nur nach der schönen Aussicht und dem Preis, sondern ich möchte wissen, ob ein Mikrohaus auch wirklich auf dem Grundstück gebaut werden darf. Darüber hatten wir ja auch im Podcast schon intensiv gesprochen und dass das nicht so eine einfache Geschichte ist. Ja und auch meine Erkenntnis ist, dass viele Immobilienmakler sich mit diesem Thema überhaupt noch nicht so richtig beschäftigt haben und deswegen natürlich auch am Wanken sind. Was sollen sie da bitte tun? Bisher haben sie einfach ein Grundstück verkauft und dann musste sich der Architekt damit rumprügeln, was man denn jetzt individuell auf dieses Grundstück setzen könnte. Für den Tiny House Planer ist das natürlich ein Horror. Das geht natürlich nicht, dass ich da einfach so blind ein Grundstück kaufe. Und da hilft es auch herzlich wenig, wenn ich dem Immobilienmakler sage, ich möchte ein Tiny House haben und ich möchte ein geeignetes Grundstück haben. Er kann es noch nicht wissen, weil er sich mit diesem Thema einfach noch nicht richtig beschäftigt hat. Der Fachmann sagt hier ganz einfach, hier herrscht Schulungsbedarf. Und genau das habe ich mit zahlreichen Immobilienmaklern besprochen und die Reaktion war ganz faszinierend, denn viele sagten mir, das Know-how habe ich nicht, ich würde es gerne erfahren. Nur wer erklärt mir das Ganze vernünftig, damit es auch seriös und beraterhaftungstechnisch vernünftig funktionieren kann? Immerhin ist der Immobilienmakler ein genehmigungspflichtiges Gewerbe gemäß § 34c Gewerbeordnung und die haben ganz besondere Haftungsbedingungen, die sie sicherstellen müssen. Und das nächste Problem war natürlich auch für Immobilienmakler gegeben, dass sie in vielen, vielen Artikeln von Journalisten, die einfach nur blind abkopiert hatten, ohne sauber zu recherchieren, irgendwelche Fake News verbreitet haben. Allein in der aktuellen Phase, in der so mancher Goldgräber, der glaubt, mit irgendwelchen ahnungsbefreiten tiny House modellen Geschäft zu machen, pleite geht, kommen immer noch Interviews mit solchen Herstellern, obwohl sie schon lange pleite sind. Natürlich hilft es dann ein wenig weiter, wenn auch einem Immobilienmakler die Empfehlung kommt, da gibt es einen deutschsprachigen Tiny-House-Podcast von Peter Das und da kannst du mal reinhören, aber das hilft ja nicht alleine weiter. Hier musste also ein spezielles Schulungsprogramm für professionelle Immobilienmakler her, um dieses Problem anpacken und lösen zu können. Und so habe ich mit dem Geschäftsführer des Bundesverbandes Mikrohaus in Berlin Kontakt aufgenommen, nämlich dem Lars Bosse, und wir haben gemeinsam entschieden, dass eine Schulung entwickelt werden soll und die dann über den Bundesverband an Immobilienmakler angetragen wird. Und das elementare Thema ist natürlich wie immer, was darf auf einem Grundstück gebaut werden, wenn ich gewisse Anforderungen hinsichtlich eines Mikrohauses habe. Und das erfordert eben ausgeprägtes Fachwissen und dann zusätzliche Recherchearbeit, ohne die es einfach nicht funktionieren kann. Und genau so ein Schulungsprogramm gibt es mittlerweile. Aktuell bietet der Bundesverband Mikrohaus diese Schulung an und sie werden ab Januar 2023 regelmäßig durchgeführt werden. Nun hilft das Wissen alleine ja noch nicht weiter, ich muss ja auch wissen, wie es umgesetzt wird. Und deswegen wird im Rahmen dieses Schulungskonzeptes auch mit Fallstudien gearbeitet, die dann die praxisnahe Umsetzung ermöglichen. Immobilienmakler, die dieses Schulungsprogramm des Bundesverbandes erfolgreich absolviert haben, werden dann mit einem Gütesiegel Tiny House Profi zertifiziert. Nur müsst ihr nicht jetzt im Dezember 2022 loslaufen, da läuft das Programm ja noch nicht, es steht ja für 2023 Januar und Februar erst an. Ziel soll es aber in jedem Falle sein, dass der Immobilienmakler diese lästige Prüfungsarbeit von seinem Tiny House Interessenten abnimmt und es für ihn gewährleistet. Im nächsten Schritt muss natürlich jetzt der Makler prüfen, welches Haus passt eigentlich auf das Grundstück drauf. Erfüllt denn das gewünschte Tiny House die Anforderungen an Dachform, Dachneigung, Fassadenart, Geschosszahl und so weiter? Ja und wenn das der Fall ist, kann ich dann aus Sicht des Maklers dann das Grundstück gemeinsam gleich mit dem Haus anbieten, damit es auch wirklich zusammenpasst. Jetzt wissen wir aber aus den bisherigen Podcast-Folgen, dass das nicht so eine einfache Geschichte ist. Beim Bebauungsplan geht das vielleicht noch, bei der Nachbarschaftsbebauung wird das wieder heikel. Wenn es sich bei dem Grundstück eben um ein sogenanntes 34er-Gebiet, also gemäß § 34 Baugesetzbuch, also einer Nachbarschaftsbebauung handelt, dann muss eine rechtssichere Lösung her und die heißt einfach Bauvorbescheid. Natürlich kann der Immobilienmakler jetzt beim Bauaufsichtsamt anrufen und mal die wesentlichen Dinge vorab abklären, aber das heißt noch lange nicht, dass es eine Rechtssicherheit mit sich bringt. Ja, und so lange sollte man sich verdammt nochmal hüten, ein Baugrundstück zu erwerben, ohne zu wissen, was da wirklich gebaut werden darf. Die Gretchenfrage wird jetzt nämlich heißen, wer stellt und beauftragt die Bauvoranfrage und wer übernimmt dafür die Kosten? Das kann natürlich der interessierte Käufer machen, aber wenn der fünf Grundstücke hat, dann wird er sicherlich sich ernsthaft überlegen, ob er fünfmal eine Bauvoranfrage stellt und ob das Grundstück dann, wenn es nach Monaten bewilligt worden ist, überhaupt noch zum Kauf steht. Also meine Empfehlung ist daher ganz klar, das soll der Verkäufer initiieren. Der möchte sein Grundstück verkaufen, das ist in der momentanen Phase durchaus sehr kompliziert und sehr schwierig und möglicherweise auch mit Preisnachlässen verbunden. Wenn er also das Grundstück attraktiver und auch werthaltiger organisieren will, dann beauftragt er einen Architekten mit einer passenden Bauvoranfrage. Diese Anfrage wird exakt auf das geplante Mini-Haus ausgerichtet und dann haben wir tatsächlich Rechtssicherheit. Ja und die Mehrkosten, egal wer sie bezahlt, werden um bummelig 500 Euro liegen. Als Grundstücksverkäufer sollte man also nach dem Motto gehen, wer den Schinken haben will, muss mit der Wurst werfen und die Wurst ist genau der rechtssichere Bauvorbescheid, den ich einholen sollte. Ja und da kommt eben der Immobilienmakler wieder ins Spiel, der genau diese besondere Situation dem Verkäufer erklären sollte, um hier das Geschäft überhaupt vernünftig vorbereiten zu können. Ja, und damit dürften wir dann die wichtigsten und elementarsten Grundlagen geschaffen haben, dafür, dass der Tiny House Interessent auch tatsächlich seine Entscheidung fällt und nicht einfach frustriert alles abhackt und sagt, es klappt ja doch nicht, wir lösen das. Doch selbst wenn wir jetzt Haus und Grundstück erfolgreich zusammengeführt haben, haben wir ja immer noch nicht das Problem Haus auf Grundstück gelöst. Der Tiny House Hersteller liefert ja bundesweit, aber er ist in der Regel nicht in der Lage auch noch die grundstückspezifischen Bedingungen erfüllen zu können. Und darüber hatten wir auch in so mancher Podcast-Folge schon gesprochen, dass hier verschiedene Aufgaben erforderlich sind, die einfach zu lösen sind. Und ob das dann nun die Erschließungsarbeiten sind, also die Erdarbeiten für Strom, Wasser und Abwasser, ob das die Fundamentearbeiten sind oder ganz einfach nur das Haus vom Tieflader zu ziehen und aufs Grundstück zu bringen, um es dort vernünftig aufstellen zu können. Und hier empfehle ich einfach ganz offen und ganz deutlich hier einen sogenannten Bauleiter einzustellen. Der hat dann die Aufgabe, alle anfallenden Arbeiten zu organisieren und zu koordinieren. So muss das Grundstück natürlich hergerichtet sein, bevor das Haus kommt. Und selbst wenn es ankommt, und zum Beispiel wenn es per Tieflader ankommt, kann man ja nicht genau sagen, ob es heute oder morgen kommt, weil der Tieflader nur spezielle Routen fahren darf, weil es ein Sondertransport ist. Und wenn da ein Stau ist, kommt er einen Tag später. Und wenn ich dann vielleicht sogar einen Schwerlastkran benötige, um das Haus aufs Grundstück zu setzen und der dann einen Tag warten muss, bis der Tieflader angekommen ist, dann kann da schnell vierstellige Beträge teurer werden. Und genau diesen Fachmann, diesen Bauleiter, soll dann Zukunft der Immobilienmakler in seinem regionalen Umfeld suchen und mit ihm absprechen, dass er das Tiny House auf das Grundstück organisiert. Und wer kann so eine Aufgabe als Bauleiter offiziell übernehmen? Das ist in aller Regel erst einmal originäre Aufgabe eines Architekten. Aber auch ein Bauunternehmen kann so etwas organisieren, weil es auch deren tägliches Geschäft ist. Und last but not least kann das auch so mancher Handwerksmeister des Bauhauptgewerbes erfüllen, wozu dann Maurermeister oder Zimmerermeister gehören. Auch hier nebenbei noch der Hinweis, der Schreiner, der Tischler ist Baunebengewerbe, der baut Möbel. Zimmerer bauen Häuser. Und natürlich muss der Bauherr jetzt damit rechnen, dass der Zimmerermeister, der Architekt oder das Bauunternehmen eben einen Betrag dafür haben will, dass er diese Aufgaben übernimmt. Und je nach Lage vor Ort und der Besonderheiten, die vielleicht damit noch verbunden sein können, kann so etwas mit 2.000, 3.000 Euro erledigt werden. Im Verhältnis zum Grundstückspreis und Tiny ist das eigentlich eine relativ günstige Geschichte, die durchaus empfehlenswert sein sollte. So, und jetzt haben wir eine interessante Situation, die wir bislang in Deutschland noch nicht hatten. Wir haben ein Tiny House, wir haben ein Tiny Grundstück und wir haben ein Haus auf Grundstück Problem gelöst. Und das können wir dann tatsächlich als echtes Rundum-Sorglos-Paket bezeichnen und damit wären wir in der klassischen Situation, wie man vielleicht noch vor ein paar Jahren ein Unternehmen angesprochen hat, liebes Bauunternehmen, stell mir ein Haus auf das Grundstück und mach bitte fertig. Aus meiner Sicht und Überzeugung kommt damit dem Immobilienmakler eine ganz besondere Aufgabe bei der Weiterentwicklung des Tiny-House-Marktes zu. Denn das schönste und bunteste Tiny House hat ja keinen Sinn, wenn der Tiny House Interessent es nicht kauft und keine Lösung hat, es Ganze umzusetzen und zu realisieren. Ja, damit hätten wir es doch, oder? Na, nicht ganz, weil jetzt ist ja nur die letzte Frage noch, wie komme ich an so einen fachkundigen Tiny House Profi als Immobilienmakler heran? Denn heute, Stand Dezember 2022, ist die Zahl der Immobilienmakler, die das bereits können, genau 0,0. Das Programm kommt doch erst im Januar 2023. Und selbst wenn das Programm angelaufen ist, wird es ja noch keine flächendeckende Lösung dafür geben. Und die Suche nach einem Tiny House qualifizierten Immobilienmakler wird dann einer Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gleichkommen. Und auch dafür kam dem Bundesgeschäftsführer des Mikrohausverbandes, nämlich dem Lars Bosser, eine einleuchtende Idee. Der Bundesverband wird dafür eine offizielle Schnittstelle auf ihrer Website, übrigens www.bv-mh.org, einrichten, auf der jetzt Interessenten eine Anfrage stellen können, um einen passenden, geeigneten und qualifizierten Immobilienmakler bekommen zu können. Das wird dann natürlich nicht so sein, wie es bei den einfachsten Posts bei Facebook laufen wird. Ich suche Grundstück für Haus, hast du was? Nein, so wird es natürlich nicht kommen. Wenn ihr euch wirklich für so etwas interessiert, werdet ihr euch konfrontieren mit einem ganzen Abfragekatalog, in dem ihr eure ganzen Wünsche, Pläne und so weiter erstmal dokumentiert, damit der zukünftige Immobilienmakler überhaupt weiß, was ihr haben wollt. Und da wird natürlich zuerst einmal abgefragt, wozu ihr es eigentlich nutzen wollt. Wollt ihr es als Wochenendhaus, als Ferienhaus oder als Wohnhaus nutzen? Oder wollt ihr es vielleicht sogar gewerblich nutzen und ihr sucht ein Gewerbegrundstück? Ab wann sucht ihr ein Grundstück und in welcher Wunschregion soll das denn sein? Habt ihr nur eine grobe Richtung für ein Bundesland oder verschiedene Bundesländer, Landkreise, Städte? Habt ihr besondere Anforderungen oder besondere Wünsche, die das Grundstück erfüllen soll? Ob das dann der unverbaubare Meeresblick oder der Anlegesteg für Eure Luxusjacht oder die Möglichkeit einen Atombunker einzubauen, alles ist natürlich möglich. Nee, halt stopp, Spaß beiseite, Ernst, komm wieder her, es sind natürlich die grundlegenden Themen, die wirklich für den Tiny House Interessenten spannend sein können. Und dazu gehört möglicherweise eine Dorfrandlage oder die Einkaufsmöglichkeiten, die in der Nähe sein sollen oder sonstiges. Ja, und dann dürfen wir nicht vergessen, das Grundstück soll natürlich eine Wunschgröße haben und einen Wunschpreis. Das heißt, es geht hier um ein Gesamtpaket. Was darf das Haus mit Grundstück und Haus auf Grundstück insgesamt kosten? Ja, und wenn ihr alle Informationen in die Suchmasse eingegeben und die Anfrage abgeschickt habt, dann beginnt der Bundesverband damit, euch einen geeigneten Immobilienmakler vorzuschlagen. Bitte beachtet aber auch, dass diese Leistung des Verbandes keine kostenlose Leistung sein kann. Ihr werdet also damit rechnen müssen, dass es einen kleinen Obolus geben wird, den ihr dann bezahlen müsst, wenn ihr diese Leistung haben wollt. Die genauen Bedingungen könnt ihr dann auf der Website bv-mh.org abrufen und weiter entscheiden, ob ihr diese Möglichkeit für euch in Anspruch nehmen möchtet. Ja, und ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Entwicklung, die der Bundesverband Mikrohaus gerade in die Wege leitet, eine der entscheidendsten Rollen überhaupt sein wird, was die Entwicklung des Tiny House Marktes in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz mit sich bringen wird. Und natürlich werde ich über die weitere Entwicklung hier im Podcast berichten. Und wenn ihr die Infos rechtzeitig haben wollt, klickt bitte in eurer Podcast App auf den Knopf folgen, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich die nächste Folge hochlade. Und bis es soweit ist, dürft ihr schon mal ein wenig träumen. Träumt von eurem Baugrundstück, eurem Tiny House, das bereits auf dem Grundstück steht. Ihr steht das erste Mal vor dem Haus, fertig aufgebaut, fertig angeschlossen. Ihr geht auf die Hauseingangstür zu, öffnet die Tür und tretet ein in euer Tiny House der Zukunft. Und ohne euch beim Träumen stören zu wollen, darf ich mich ganz leise verabschieden und euch alles Gute bis zur nächsten Folge wünschen. Euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.